0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.32, tra chi ci sta ascoltando c'è anche molto calore, anche spirito polemico, anche nei confronti di alcune delle cose ascoltate Anche Io non, non credo di stare esprimendo posizioni, cerco di dire semplicemente che Forse bisognerebbe guardare con più rispetto alle posizioni della scienza, chiamiamola della comunità scientifica, almeno nelle sue posizioni maggioritarie. Ma insomma, non mi permetto di aggiungere altre considerazioni, lo dico perché sono arrivati da ultimo un paio di mail che dicono è pazzesco, vergognatevi, non c'è contraddittorio. In fondo, quando eravamo ragazzini, eh, tutte quelle malattie tipo il morbillo, la varicella e compagnia bella ce le siamo prese e nessuno ha avuto conseguenze, ma subito dopo Anna ci scrive: eh, in realtà eh, vi vorrei raccontare la storia di mio figlio eh, sulla Pertosse il nostro secondo genico, il pediatra non considerò indispensabile far fare il vaccino poiché aveva preso il mio latte e quindi era probabilmente immuno a dieci mesi si ammalò al mare e tornamo a Milano per ricovero urgente in clinica eh, dei marchi dove restai una notte con lui quando tossiva dovevo sollevarlo perché rischiava di morire soffocato un'estate che mi segnò la vita a soli 30 anni e poi eh, fatico davvero a leggere, a leggere sms e whatsapp come vi ho detto eh, sulla, ecco c'è un tema molto discusso che è quello sulla presunta presunta eh, diffusione, emergenza sul morbillo. Io cito i tre casi di morte di bambini che ha citato il professor eh, Mantovani e ribadisco quel numero del Ministero della Salute poi certo possiamo non fidarci nemmeno del Ministero della Salute però insomma prendiamo quel numero per buono, da gennaio sono saliti a 3.232 le segnalazioni con tre morti con quelli che ha citato, cioè, ha citato il professor Mantovani, l'età media delle persone colpite è 27 anni, l'89% non era stato vaccinato È morbillo mi riferisco, il 7% ha ricevuto una sola dose, il 35% ha avuto almeno una complicanza il 40 è stato ricoverato le complicanze più gravi polmonite, epatite, insufficienza respiratoria nel 2016 erano 1387 casi di morbillo in Italia il numero più alto d'Europa secondo solo al dato della Romania Eh, contraddittorio i vaccini non sono un'opinione siamo passati dall'umiltà dell'ignoranza all'arroganza dell'ignoranza quelli che hanno avuto conseguenze dal morbillo e sono morti non sono qui a raccontarlo e poi è tutta un'altra serie io sentirei però adesso tre whatsapp e poi le voci di Reinhold Holzer e di Marta Stocker, ecco i whatsapp Comunque la trasmissione è così fatta è solamente, e esclusivamente per parlare bene dei vaccini cioè portate le associazioni che vanno contro i vaccini chiamate i più genitori che ci hanno avuto problemi con i bambini dopo i vaccini così è uno spot pubblicitario per i vaccini signore e signore eh. Andrea D'Ancora
0: eh, Buongiorno Daniela da Milano sento troppe volte ripetere che c'è ostilità riguardo ai vaccini e vorrei correggere il tiro perché l'ostilità è proprio contro la coercizione l'obbligatorietà e sono quindi assolutamente d'accordo con l'assessore Veneto che è una questione di cultura da portare avanti e quello che dà fastidio non sono i vaccini ma la coercizione questo è importante che venga capito da chi fa la trasmissione
2: Buongiorno,
3: Daniele Sole da Senigallia vorrei che poteste affrontare la questione relativa alla regione Veneto dove il governatore Zai aveva affermato alla stampa era stata fatta una una buona campagna di comunicazione e di informazione dei genitori. Eppure nonostante tutto il, la percentuale di vaccinati è andata calando anziché aumentare o rimanere stabile, in contrasto quindi con chi afferma che una corretta informazione è più che sufficiente per avere la copertura vaccinale.
1: E quest'ultimo messaggio rimandava a quanto abbiamo appena discusso con l'assessore della Regione Veneto, un altro messaggio che contesta la percentuale del 95% del cosiddetto effetto, effetto greggio, effetto eh, comunità, lo definiva il professor Mantovani, sostiene l'ascoltatore che sia una bufala gigantesca su cui si basa tutto il decreto coercitivo, non esiste nessuno studio scientifico, in realtà qui mi permetto di contestare questa affermazione da quello che ho letto dai dati di OMS di nuovo della comunità scientifica. Le storie ci chiedevate e le storie... Abbiamo cercato quella che ci racconta Reinhold Holzer, attivista Novax di una eh, provincia, l'Alto Adige che ha, eh, credo sia, l'espressione lo innervosirà, ma insomma la maglia nera italiana per numero di vaccinati, la stessa città di Bolzano, contrarissimi alla coercizione, lui ha vissuto alla più bassa percentuale di, di, tass, di vaccinati d'Italia, lui ha vissuto una storia personale molto, molto tormentata. Buongiorno Holzer, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Perché a lei è stata addirittura revocata la, la, la potestà genitoriale, giusto?
2: E negli anni 90 c'è stata tolta la potestà potestata quattro bambini perché non abbiamo vaccinati. E siccome poi dopo la sentenza non sapevamo se viene, viene le forze d'ordine a portarsi via i bambini, siamo andati in Austria eh, per sicurezza e poi l'Austria, lo Stato, ci ha dato il cosiddetto assilio eh, contro le vaccinazioni e noi siamo poi dopo tornati dopo quattro settimane dopo che il capo di provincia in quei tempi ci ha dato la garanzia che non viene le forze d'ordine mm. Senta, e siamo rientrati nelle scuole
1: Senta Olsere, adesso eh, ci sono almeno 130 famiglie altoadesine che se ne andranno in Austria rifiutandosi di, di fare il vaccino obbligatorio per i loro bambini, giusto?
2: Giusto, dopo che, dopo che è stato pubblicato... Eh, il decreto, tante mamme, proprio mamme, ma anche papà, hanno avuto grosse, eh, grossa paura che non possono frequentare le scuole in autunno e anche per le multe e che forse viene tolta la patta potestà, si sono rivolti ai comuni eh, confini del, dell'Alto Adige, eh, Innsbruck e eh, Steinach e hanno chiesto in comuni come potrebbe fare per venire in, in autunno in, in queste zone casomai che eh, rimane questo decreto o questa legge, che secondo noi e secondo loro uh, è contro tanti diritti umani, anche contro la Costituzione. E sono adesso sono 180 persone che hanno chiesto, ma non solo al Tatisini, ci sono rivolte adesso anche diverse persone uh, in, in, in zone limitrofe di Carinzia e Slovenia, quelle di Udine, poi abbiamo sentito persone tante nelle Valle hanno anche in Svizzera e anche in Valle d'Aosta. E sono, sono decisi queste persone, non è solo una, una, un marketing, diciamo così. queste veramente sono andati fuori a chiedere, anche adesso sono persone che sono andati fuori a chiedere al momento come la situazione, se forse rimane questa legge.
1: Senta Holzer, un altro tema e poi sentiamo anche Marta Stoker. Lei ha usato delle espressioni in questi anni che insomma hanno circolato molto, non soltanto nella vostra comunità ma in tutta Italia. Non avveleneremo i nostri figli, io la considero una carneficina chimica. Holzer.
2: Sì, prima si deve vedere chiaramente cosa c'è in questi vaccini e noi non siamo... Noi non siamo persone eh, come medici o specialisti, ma Eh. abbiamo a livello internazionale delle consulenze italiane, specialmente, sono dei grandi professionisti che hanno esaminato i vaccini, la Svizzera stessa sta facendo al momento all'Università di San Gallo una grande prova sui vaccini, dei contenuti e questi ci dicono state molto attenti con quelle sostanze che sono dentro. E questo noi c'è una grande preoccupazione per noi genitori perché i bambini veramente poi eh, verranno inquinati in questo senso. Noi possiamo dirlo, siamo persone semplici, ma siamo sempre legati a medici e scienziati che ci dicono queste cose. Sì, però
1: sono medici e scienziati, se mi permette Holzer, minoritari nella comunità scientifica, addirittura radiati dall'ordine dei medici, cioè la comunità scientifica nel suo 98%, la pensa in maniera contraria dalla vostra posizione. Perché vi ostinate invece a difendere una posizione che è, se non altro, controversa Holzer?
2: No, in prima linea è così che noi siamo genitori che guardiamo con grande attenzione e con i nostri pediatri, naturopati e altri guardiamo bene i nostri bambini, questo è chiaro. Noi siamo con una grande attenzione eh, alla salute dei nostri bambini, la gente mangia sana, la gente evita anche altri, altri prodotti eh, che, che danneggiano i bambini, non è solo, non è solo il vaccino. Ci sono tante cose intorno chi guarda bene i bambini mm-hmm. e si vede anche nelle grosse zone, Svezia, Norvegia, Svizzera, dove non, non, sono i vaccini, non sono le quote di vaccinazione molto alte. Non è vero, anche perché vi dico una cosa, mm. i dati che voi date per le vaccinazioni le di copertura di vaccinazione sì. non sono vere. Eh, io... Tante vaccinazioni non vengono neanche
1: registrate. Eh, lo so, Olser, però d'altra parte noi di qualcuno ci dovremmo fidare, l'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero C'è della il Sanità, se non ci fidiamo di nessuno È finita. Eh. Però posso sbagliarmi io, Holzer, mi permetta soltanto vanno, di sentire la sua, la, sua, la sua assessora, l'assessora alla salute della, della Provincia Autonoma di Bolzano, Marta Stoker, buongiorno e benvenuto. Benvenuta. Buongiorno. Eh, Stoker, voi avete, se non sbaglio, approvato una mozione, tutti i partiti, tranne il Partito Democratico che è uscito dall'Aula, no, non c'era, eh, contro la coercizione, sì solo alla raccomandazione, è un po' la posizione del Veneto, giusto Stoker?
3: abbiamo votato quello però d'altra parte abbiamo detto anche chiaramente che eh, dall'altra parte si deve prevedere delle misure idonee a garantire il, il rispetto delle indicazioni dell'OMS, perché questo eh, per noi sembra essere molto importante perché siamo anche dell'avviso che il tante situazioni e eh, per eh, tante malattie eh, la eh, vaccinazione è stata la prevenzione eh, più assoluta e questo eh, è anche la nostra convinzione. Però, eh, Anche noi siamo dell'avviso che si deve lavorare tanto di più eh, sulla cultura, però d'altra parte dobbiamo anche eh, dire la verità che solo la cultura eh, non ha portato eh, a questi risultati che anche noi abbiamo auspicato, perché eh, io sono eh, anche dell'avviso che una copertura vaccinale del 95% ci deve essere per garantire la sicurezza per tutti e io credo anche che noi tutti abbiamo anche una responsabilità, non eh, solamente verso di noi verso i nostri bambini ma anche verso tutta la comunità eh, questo va sottolineato però comunque le misure come erano previste eh, all'inizio adesso eh, vediamo, un po', sì, adesso vediamo che cosa emerge che come sembravano sono. veramente troppo severe anche uh. per quanto riguardava le multe lì abbiamo anche detto che dal punto di vista nostro
1: sì, sì, le multe liberate, erano fino a 7500 euro per chi non vaccinava i propri figli ma in realtà sembra che verranno ammorbidite anche queste multe sì, scusi sì, Assess- No, ecco,
3: Questa è stata la nostra, no, la nostra posizione di principio dove si, si è detto anche in questa mozione che eh, le sanzioni ci sembrano eh, essere eh, esagerate e che vengono e eh, che devono essere ridotte e questo sembra essere che in questa direzione ci sta andando.
1: Assessora Stocker, quel dato che ho citato all'inizio, la più, alta, la più bassa percentuale di vaccinati d'Italia in provincia di Bolzano, che cosa dice alla sua coscienza di amministratore pubblico?
3: Su questo eh, io sono anche molto preoccupata. Noi eh, abbiamo anche previsto nel nostro piano di prevenzione di dare molta attenzione a questa eh, cultura che deve cambiare, che deve capire che eh, in, eh, per diverse malattie solo la vaccinazione è stata in grado eh, di... Eh, eh, di, 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 di abolire questa, sì. questa, 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 questa eh, però questa si malattia.
1: vaccinano meno che nel resto d'Italia da voi è vero, è vero, è vero
3: eh. e questo mi preoccupa tanto per quello sicuramente noi dobbiamo fare ancora di più eh, per l'informazione per eh, una, uh, cam- un cambiamento di, di questa cultura noi comunque siamo i primi che sono chiamati a fare eh, di più questo è senz'altro
1: eh, vero Assessore sia Marta Stocker e Reinhold Olser vi chiedo altri 5 minuti di eh, pazienza, di, di ascolto ecco perché volevamo farvi sentire anche la voce di Nicola Pomaro che è un ricercatore del CNR di Padova e ha una figlia di 5 anni che ha vissuto una vicenda molto complicata, leggo a lui a Pomaro anche l'ultimo messaggio un paio di messaggi che ripropongono alcuni dei temi che sono emersi stamani e che da ultimo ha citato anche Reinhold Holzer siamo liberi di scegliere se non abbiamo la certezza che i vaccini non facciano male ai nostri bambini, non può esserci obbligo se ci sono rischi, è anticostituzionale contro la libertà umana è sulla pelle del bambino e, di que- e su quello non si possono fare prove e esperimenti e poi soprattutto chi è andato ad analizzare i contenuti dei vaccini e qui arrivano contestazioni di ogni natura. Nicola Pomaro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci aiuti un po' a raccontare, sulla base anche della sua esperienza familiare, un po' la sua posizione.
4: Dunque, io ho una bambina che ha fatto il trapianto di midollo, eh, circa un anno fa, per una grave malattia del sangue, eh, quindi è immunodepressa a seguito delle cure eh, dovute al trapianto di midollo che comporta un'immunosoppressione per un certo tempo e una immunodeficienza che dura vari anni, dopodiché eh, dovrà essere rivaccinata, perché il trapianto di midollo comporta anche la perdita di tutta la memoria immunologica precedente. Adesso eh, mia figlia è stata a due anni, praticamente tra ospedale e isolamento in casa, a settembre dovrebbe tornare a scuola. Eh, si pone il problema del rischio eh, a cui va incontro per il fatto appunto eh, che c'è una bassa copertura vaccinale. E quindi eh, che anche in Veneto c'è una bassa copertura vaccinale, sì, e che ne dica l'assessore Coletto che mm. ha citato i dati della poliomesite. Ma se avesse citato quelli del morbillo, avrebbe dovuto mm. dire che sono inferiori al 90%, e quindi il rischio c'è. E, e me lo hanno confermato anche Scusi, i mezzi. Scusi Pomaro, tutti questi luta.
1: genitori, insomma ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono però io non voglio essere obbligato, eh, fa parte della sfera della mia libertà individuale. Io ho paura, sono preoccupato degli effetti delle vaccinazioni e quindi non voglio. Pomaro.
4: Sì, eh, certo, però eh, la, la circolazione dei virus è un pericolo per tutti. Intanto non è vero che le malattie sono innocue, le malattie fanno molto più male dei vaccini. E poi eh, diciamo, uno Stato civile deve anche mh, pensare a chi è più debole, a chi non può proteggersi da solo. Io eh, farei le vaccinazioni di corsa se fosse possibile, le, le avevo fatte tutte a mia figlia prima che si ammalasse,
1: mm-hmm. eh, non
4: posso farle per motivi medici, certo. eh, ma ripeto, eh, non so sono tante persone che per vari motivi o sono, o sono immunodepresse oppure non possono vaccinarsi.
1: No, questo, questo punto, Pomaro, è quello ribadito da un altro messaggio che dice la libertà di non vaccinarsi finisce con quando comincia quella degli altri che in ragione delle loro condizioni fisiche possono essere contagiati e possono morire. Questo è il punto. Non si può essere liberi di scegliere se un vaccino fa bene o no. È un dato scientifico, scrive un altro ascoltatore. Le opinioni non hanno certo più valore dei dati sperimentali. Rainald Olzer, buongiorno di nuovo a lei. Che pensa alla luce di quello che ha sentito?
2: Guardi, questo è contro tutta la logica vaccinale la copertura di tutto di tutti vuol dire tutti allora per favore vaccinati prima tutti i personali che hanno a fare con i bambini e con i malati, tutto il personale vuol dire nelle, nelle scuole, nelle, negli ospedali, nei pullman, tutti quanti i calciatori, ma questa copertura viene fatta solo sui bambini, scusate. Poi abbiamo 12 vaccini: dov'è una copertura totale? Dov'è questa, questa copertura che non c'è? Tutti gli adulti sono potenziali. Anche portatore eh, di virus e eh, di malattie. Olse, posso
1: leggere quello che ci ha appena scritto Paola da Roma? Ho 66 anni, a 18 mesi ho avuto la poliomelite e il signore, si riferisce a lei che ha parlato prima, sa cosa vuol dire vivere un'intera vita da invalida? Io credo di no. E da allora mi sono vaccinata per ogni cosa e ho vaccinato per ogni malattia possibile mia figlia. Lo
2: sapete anche dell'altra parte, non parlate mai degli altri quelli che abbiamo raccolto noi, tutti quelli che hanno avuto i, i danni di vaccini e sono molti di più di quelli che sono elencati o sono registrati perché è molto difficile. Noi conosciamo non solo dieci, ma centinaia di persone che sono danneggiate, Esistono dei film, delle mamme, che hanno documentato come sono anche questi danni. Nessuno li va a, a, a far vedere. Sempre solo un lato si vede. Sempre solo questa discussione. Lato, mi permetta soltanto questa
1: documentazione perché mm. no mm. Perché ma, no 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 va bene e Mar- Marta Stoker può... vuole aggiungere qualcosa assessore della provincia di, di Bosano e poi andiamo da, di nuovo da Nicola Pomaro Marta Stoker
3: ma, ma, de... Ha impressionato adesso quello che ho sentito prima, cioè che dobbiamo pensare in tutto questo anche sempre ai più deboli e io credo che questo sia anche eh, una, eh, una, una, una cosa da riflettere, eh, che abbiamo queste responsabilità eh, tutti noi anche questo, su questo eh, poi questa, questa presa di posizione dalla signora di 66 anni sì. con poliomelite, io ho incontrato anche tantissime persone eh, che sono eh, malati di, di questa, di questa malattia, malattia ed erano proprio loro che mi hanno convinto che si deve fare eh, di più per convincere eh, le persone per la vaccinazione, perché... Eh, si possono eh, evitare malattie come questa quindi
1: lei insiste ribadisceva il convincimento eh, che si può sì però sì. comunque
3: come abbiamo detto qualche cosa deve essere eh, anche eh, modificato in questo decreto però io mi, eh, sono quasi sicura che eh, si va in questa di- mm-hmm. eh, direzione sì, di, da, da quello eh, che abbiamo letto po le sanzioni, deve così. e poi logicamente anche di togliere eh, quella sospensione della potestà genitoriale
1: sì che sì, sì anche quella dovrebbe essere tolta sto che leggo soltanto per Nicola Pomaro, e poi andiamo da Corinna Verniani, un messaggio di Alessio Da Verona. Scusate la mia ignoranza, ma chi è vaccinato non è immune dalla malattia. Allora, dove sta il problema? Chi non si vaccina lo fa a proprio rischio. Pomaro, spieghiamo perché questa affermazione è sbagliata. Pomaro CNR.
4: Beh, perché eh, non, non tutti possono vaccinarsi. Ecco, questa è La vaccinazione prevede di essere in buona salute di non avere dei problemi al sistema immunitario. Eh, per cui. Eh, chi è appunto, come, come ho detto prima, chi ha delle condizioni di immunodeficienza, immunosoppressione eccetera, chi sono tutti i pazienti oncologici oppure persone che hanno delle malattie congenite o anche anziani eccetera, eh, se si fa il vaccino il vaccino non è efficace, non crea immunità, quindi oppure può anche essere pericoloso. Quindi queste persone eh, devono essere protette
1: dagli altri. Guardi, è un caso molto simile a quello che ci può raccontare Corinna Vergnani, Leggo soltanto altri messaggi arrivato. Ricordo da giurista che la legge prevede per necessità la compressione della libertà individuale per l'interesse collettivo. Vedi l'articolo 32 della Costituzione che prevede i trattamenti sanitari obbligatori previsti per legge. È Francesco Daudine. È Corinna Vergnani, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno. Lei è una
1: mamma di greve inchianti che credo sia un po' l'esempio vivente di quanto stava dicendo adesso Nicola Pomaro, giusto?
0: Eh Sì, in pratica diciamo, per tutelare la libertà di scelta di tutti gli altri genitori è stata inibita la libertà di poter fre- frequentare la, la sua classe alla mia di bambini che lei è immunodeficiente a causa di una malattia infettiva e nella sua classe la libertà di non vaccinare aveva coinvolto quasi la metà della, della eh, classe eh. per cui la soluzione è stata trasferire lei, cioè togliere un po' di libertà alla mia per garantire la libertà di scelta di tutti gli altri bambini. E dove è andata sua figlia? Dove l'ha
1: dovuta portare sua figlia?
0: Ha cambiato scuola, è andata a una scuola a 15 chilometri dalla scuola vera. Dove erano vera. tutti vaccinati? Sì, soprattutto poi è una scuola molto, molto più piccola, dove ci sono quattro classi in tutta la scuola, per cui è molto più facile anche avere... Una copertura di comunità maggiore ecco.
1: è interessantissima anche... Questa, anche questa vicenda di Corinna, Vincenzo. Sì. davvero un'altra storia? Un ascoltatore, Vincenzo, prego.
5: Sì, buongiorno. Sì, io vi racconto brevemente la mia storia. Io ho tre figli. È il mio primogenito, che è nato a Dangera in provincia di Varese l'abbiamo sottoposto diciamo da genitori tra virgolette non adeguatamente informati, quindi ignoranti valente. Mm. in quel momento nel 2007 c'erano tre vaccinazioni obbligatorie e tre erano sì. facoltative, però ovviamente non era possibile scenderle, quindi ci siamo, tra virgolette, fidati del sistema mm-hmm. e immediatamente dopo, subito dopo il, il bimbo ha cominciato a, ad accusare problemi di ogni sorta gastrointestinali, ha sofferto di reflusso esofageo aveva lo sguardo spento insomma, ha avuto una serie di, di problematiche che eh, chiaramente ci hanno indotto ad indagare ulteriormente E com'è
1: finita Vincenzo?
5: Allora, è finita che il bambino per... Eh, Diciamo per quasi due anni ha avuto problemi, di, come ripeto, quelli che abbiamo detto prima. Eh. In più eh, ha cominciato a parlare molto tardi, cioè a due anni. Oggi il bimbo sta benissimo: è un bimbo Ma brillante. Ma è stata provata però... la
1: correlazione fra l'esavalente e le conseguenze del suo bambino?
5: Allora, eh, no, non ce l'ha praticamente confermata nessun pediatra per eh. timori. Eh. però noi abbiamo fatto svariati tantissimi, abbiamo fatto anche la segnalazione all'AIFA e siamo andati Guardi, Vincenzo mi permetta a fare soltanto visto,
1: anche sì. questa è una storia dove stamane stiamo raccogliendo le più diverse eh, però Nicola Pomaro che è un ricercatore del CNR, ci sono eh, dei casi di reazioni avverse, queste la letteratura li conferma ma sono uno ogni ora non ricordo il numero Pomaro ah.
4: Guardi, credo che siano dell'ordine di uno ogni 100.000 e eh, i morti sono dell'ordine di uno su un milione. Eh, tanti, tanti danni da vaccino sono semplicemente delle correlazioni temporali eh, e non c'è una, un un'esso di casualità adesso io ripeto non sono un medico io sono un ricercatore, ma su un altro campo
1: guardate io Però... io ne ringraziare tutti voi e tutti coloro che hanno animato stamane la trasmissione soprattutto voi ascoltatori che ci avete scritto tutti i messaggi che ci avete scritto vi invito anche ad ascoltare e riascoltare le trasmissioni in particolare di Life con Annalisa Manduca di La Radio Ne Parla con Ilaria Soltis che tante volte si sono occupati di questo tema ma insomma torneremo a occuparcene perché mi sembra troppo importante dal, dal rilievo e dall'attenzione anche che avete prestato stamani in erano Emanuele Di Cavio, Luciano Pecoraro e Salvatore Amico e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi. Adesso c'è il GR1 delle 10, Radio 1 Music Club con John Vignola e poi la Radio Ne Parla. con Ilaria Sottis. Se volete riascoltare un estratto di 4 minuti della nostra trasmissione oppure tutta la trasmissione andate sul nostro sito, sul nostro profilo, scriveteci se volete, continuate a farlo sul, sul profilo di, radio, di, di Facebook, ma anche alla posta elettronica Radio Anch'io accioarai.it continuate insomma a tenere vivo il rapporto fra noi e voi perché abbiamo bisogno delle vostre critiche anche eh, ci sentiamo domattina subito dopo il giornale delle dell'otto